0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Din, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 102 y voy a hablar de tu información personal. La información personal de uno mismo, que se comparte y los problemas que ello conlleva. Todo esto viene de un suceso, de una anécdota, podemos decir, que me ha pasado recientemente, a cuento de unas gestiones que he tenido que hacer. Por mi mudanza. Como ya dije en el episodio anterior, pues me he mudado, me he cambiado de ciudad, me he cambiado de trabajo y bueno, pues con todo lo que supone la, la mudanza. Ya luego dedicaré más capítulos a cosas, ¿no? Que tiene que ver con la mudanza y las nuevas experiencias que estoy teniendo, pero hoy me quiero concentrar en un hecho concreto que tiene que ver, pues eso, con un contrato de unos servicios de una empresa privada que he tenido que realizar como parte normal de la mudanza, nada especial lo normal, pero ha sucedido algo que tiene que ver con la información personal y es algo, digamos, diferencial, que diferencia, digamos, Suecia y supongo que otros países similares, a cómo funcionan de momento las cosas en España y que creo que merece la pena traerlo aquí y contarlo. Además tiene relación con algo que he dicho, que ya expliqué en su momento, en los primeros programas, en los primeros episodios. Voy a hacer un poco de repaso de lo que ya sabía, de cómo funciona este tipo de información personal y sensible y comparándolo con esta anécdota o este hecho nuevo. El caso es que aquí en Suecia existe una cosa que es el número personal, PersonNummer, que sería algo así como el carnet de identidad en España, pero tiene otras muchas aplicaciones, en general positivas, que te facilitan mucho la vida. Otras cosas que es lo que pensamos que tendría que funcionar las cosas, que nos eh, tiramos de los pelos y nos echamos la manos, las manos a la cabeza de cosas que no funcionan en España y que aquí funcionan mucho mejor, pero también tiene sus cosas negativas o un poco cuestionables. Hablo de que está unificado dentro de ese número personal de tu, de tu identidad y los datos personales que maneja la administración pública, las diferentes administraciones públicas, y que van compartiendo los datos. Por ejemplo, este número personal también se usa como identificación sanitaria, de tal forma que en los hospitales y en los centros de salud de toda Suecia no existen números de historia clínica, que son particulares para cada hospital o centro de salud con su propio sistema, digamos, aislado, no es así. Sí que es cierto que no hay un sistema, un programa, una aplicación que es universal para toda todo Suecia, ese mal de no unificar las historias clínicas en los sistemas de información es un problema en España, es un problema en Suecia, pero aquí está un poco más avanzado porque cada persona se identifica en cada sistema sanitario con su único número personal. Con lo cual no hay un número de historia clínica, es el mismo número personal. Eso está muy bien. Este número personal originariamente lo maneja, digamos, la agencia de Hacienda. Al final lo que mueve todo es el dinero y a partir de ahí es lo secundario. Y ese número personal te identifica, digamos, la agencia que es la que, de Hacienda, que es la que recoge tus impuestos y tiene información personal, por ejemplo, tu dirección. Y esa información sí que se comparte entre las diferentes administraciones públicas, que es lo que nos tiramos la cabeza en España, es decir, que las, eh, las agencias, diferentes agencias y servicios públicos, no se hablan entre sí, no se entienden entre sí, entonces tú puedes tener un domicilio fiscal, que es diferente de, de, de tu dirección de empadronamiento, etc. En el ayuntamiento puedes tener una dirección, en tráfico puedes tener otra dirección, en hacienda otra, en fin, pues es un poco caos. Aquí la información está toda compartida y está centralizada en, este, en esta idea que es el person number. ¿no? En, con tu número personal, digamos que la, la administración pública, de forma unificada tiene tus datos personales, tu nombre, tus apellidos, tu fecha de nacimiento y tu dirección. Que es la dirección fiscal, dirección de empadronamiento dirección de todo. Y diga, está ahí todo muy bien, las administraciones públicas, pues comparten toda esa información. Además, tú te puedes identificar con una aplicación que se llama Bank ID, que en principio es como un servicio bancario. Esta aplicación en principio está enlazada con tu banco, con tu servicio bancario, porque inicialmente sirve para autentificarte para transacciones bancarias. Pero también se usa para identificarte en administraciones públicas, para, yo qué sé, pagar impuestos, pues te identificas con este sistema. Incluso para trámites de empresas privadas digamos, este sistema de identificación a través de una aplicación móvil que pues, puede ser con una contraseña o con datos biométricos, tu vía dactilar o tu cara, de tal forma que cuando una empresa, una administración pública, privada o para algún trámite, un pago lo que sea, hace falta que se identifique de forma inibiquívoca a una persona, pues no existe esas cosas del clave en España o el DNI digital o esos certificados que es todo súper complicado, que funciona fatal, no. Aquí la es que funciona muy bien, pero el tema, y es a lo que vamos hoy, es el uso que se usa en las administraciones privadas, en las empresas privadas. Para la mayoría de los servicios privados de, yo que sé, una empresa que te ofrezca un servicio, o que tú contratas algo, o compras algo, te envían algo, pues normalmente esto del person number pues, no hace falta especialmente. Tú lo contratas pues, como cualquier sitio en España. Algunas veces te piden el person number pues, como DNI, como número de identificación, sin más. ¿no? Algunas empresas, que no son todas, con información más importante o más sensible, sí que tienen un acuerdo pues, con las administraciones públicas para que tú te identifiques con el person number y entonces ya estás autentificado y sabes que esa persona eres tú y te has identificado correctamente. Por ejemplo, con los seguros. Tú contratas un seguro del hogar, un seguro de la casa y te tienes que identificar con, este, con tu número personal. Digamos, si usas la aplicación del móvil para cada vez que entras en la página web o la aplicación de el, esta empresa de seguros, que eres tú. De tal manera, bueno, pues que pues se evitan fraudes, se evitan problemas, estás perfectamente identificado, que eres tú. Y en un momento dado, pues, se podrían cruzar los datos de lo que tú haces, las transacciones económicas privadas, con los datos públicos. De tal forma que, por ejemplo, si tú no estás pagando, tú tienes deudas, pues como estás así tan, digamos, autentificado y esa unión de información público-privado, pues bueno, pues estás más controlado para lo bueno y para lo malo. Pero a nivel de identificarte a ti mismo, pues es muy cómodo, la verdad. Además, es un sistema único que sirve para todo. Lo mismo que vas a enseñarle la declaración de Hacienda. Lo haces a través del móvil con una aplicación y te identificas de la misma manera como cuando vas a contratar, a revisar tu seguro. Es muy cómodo. Pero aparte de eso, pues funciona como cualquier contrato, cualquier servicio que vas a hacer, como cualquier otra cosa, ¿no? Pues pones tu nombre, tu apellidos, tu, tu teléfono, lo que quieres indicar, tu dirección, para que te manden, pues lo que sea, ¿no? Envíos o un domicilio de entrega de cosas o en fin, que tú vas escribiendo la información que tú quieres dar para la empresa donde quieres ir. O sea que aparte de, eh, digamos, identificarte con el, este número personal y puedes utilizar esta aplicación que es muy cómodo, el resto de información y de hacer contratos y tal, pues es igual que en España, pues simplemente pues, que algunas páginas web funcionen, la vez que muy bien, pero ya está. No, no hay tampoco mucha más diferencia. El problema o la diferencia que hubo fue cuando tuve que contratar, digamos, la conexión, el servicio de internet para esta nueva casa. Como ya dije en el piso anterior, tenía que contratar... No, hay, no llega, digamos, cable fibra óptica hasta aquí. Digamos que se podría contratar, pero eso es algo que tenían que haber hecho o podrían haber, decidir haber hecho los caseros, no, los dueños de la casa, pero ellos se estaban manejando hasta ahora con router de, que usaba la red móvil y... Y entonces pues lo, es lo que hemos hecho nosotros, pues porque no, no llega la fibra aquí. Y bueno, esa es la solución un poco que había que hacer y que yo no lo había hecho nunca. Pero bueno, consistía en pues tú ibas a, ibas a la página web del proveedor que tú querías. O bueno, el que nos recomendaron. Nos preguntamos: bueno, pues es con, el, con esta empresa, pues no va bien, tiene una buena cobertura aquí y, y sin problemas, vale. Y entonces tú vas a la página web eliges el contrato que quieres, pues banda ancha, no sé qué, hay varios routers entonces pues tú eliges lo que quieres y entonces lo que hacen ellos es te mandan un paquete con el router que es eh, que el propio router acepta una, una tarjeta SIM una tarjeta digamos de teléfono y a través de los datos de ese teléfono pues es lo que tiene la conexión a internet y ya está, no hay ninguna, no hace falta ni que venga una persona a instalarte absolutamente nada en ese sentido pues es muy cómodo, simplemente te mandan un un paquete, tú te lo guisas, tú te lo comes y ya cuando se activa tú empiezas a utilizar los datos, ahí empieza el contrato y lo vas pagando sin más. Entonces me lo leí, elegí el digamos el contrato y ya está. Y entonces eh, cuando haces el formulario, bueno, ¿quién eres? Pues número personal, número personal, digamos te logueas, digamos te verificas con la aplicación esta del móvil que ya he comentado y pones algún dato más. Pero realmente casi ningún dato, y luego después de ese pequeño formulario donde te pregunta, bueno, pues tu nombre, tu número personal y qué, qué estás contratando, qué carifa tienes, qué router quieres que te manden, te ponen, digamos, lo que tienes que pagar al mes, y ya está. Y le das, le tienes que dar al botón siguiente, le da al botón siguiente y dice, bueno, gracias por el contrato, chimpum, se acabó. Entonces, ya es cuando me quedé escamado, como que se acabó. Le das a siguiente, yo pues pensaba que te iban a preguntar más datos personales, entre otras cosas, la dirección, la dirección física, la dirección postal, que es donde te tienen que mandar el paquete. Porque claro, no hace falta que venga una persona a instalarte nada, con lo cual la dirección física luego no va a ser importante a posteriori, porque bueno, tú con el router, pues una vez te irá el router, tú puedes ir a otro lado y tú puedes seguir con el mismo contrato, con la misma empresa, y a la empresa le da exactamente igual. Si, estás, si vives en un sitio, si vives en otro sitio, porque bueno, es a lo largo de toda Suecia. De hecho, pues tú seguir con el mismo contrato, aunque te mudes de casa o de ciudad. En el fondo es como cuando tú contratas un operador móvil, de que te contratas pues una tarifa para tu móvil o datos, voz, etc. En el fondo te da igual dónde vivas. Pero claro, hace falta que te pregunten la dirección para que te manden el paquete. Y no me lo preguntan. Y ya estaba el contrato hecho. Sí que me habían preguntado una dirección de correo electrónico, pero no una dirección física, una dirección postal. A los pocos segundos de haber dado aceptado y haber finalizado el contrato, finalizada la contratación de ese servicio, pues me llega un correo electrónico pues confirmando que había contratado ese servicio y, bueno, pues con los detalles. Pues esto es lo que usted ha contratado, con esta banda ancha, este tipo de router, bla, bla, bla. Y pone una dirección, que yo no lo había escrito. Y me pone la dirección, lógicamente la de la casa que acabo de dejar, la casa de Gotemburgo. Esto, pues si yo no lo he escrito. Evidentemente, como me iba a mudar y justo lo estaba contratando ya en el cambio, pues iba a poner la nueva dirección para que me lo mandaran allí, que era donde iba a estar allí, aquí concretamente ya, en la casa donde vivo, para que me llegara el paquete. Y hoy está y en mi dirección antigua de Gotemburgo, en vez de en la ciudad donde vivo ahora en Link Shopping, donde la ha sacado? Y claro, me he dado cuenta que la han sacado de mi número personal. El número personal tiene, digamos, una dirección, vamos a llamarla fiscal, una dirección de empadronamiento, que lo podemos llegar como queramos, pero es la dirección oficial que conoce la administración pública o las diferentes administraciones públicas que, digamos, comparten información, en el sentido actúan como solo una administración pública, vale gran ventaja, pero esa información de alguna manera se la ceden o se la han cedido a ciertas empresas privadas cuando tú te das de alta o tú te validas con el número personal. Esto ya digo, no me, no me había pasado. Otras empresas que también utilizan tu número personal aún así te preguntan tu dirección. Y lo que está mal en esta empresa es que te lo hacen tan sencillo, tan fácil de contratarlo, sin ningún paso, es nada, un solo paso, rellenas muy poquito de información y ya estás contratado, es que ya no solo no te preguntan la información de tu dirección, de dirección física, que la cogen de, de tu número personal, como información que tienen las administraciones públicas. Sino es que además no te lo enseñan y no lo confirman. Dicen, la ya está, y te lo mandamos a tu dirección. Bueno, pues enséñame la dirección, si está bien o está mal. No. Y eso, la verdad es que está muy mal. Y eso es un poco, digamos, lo que quería traer hoy el problema central, que es que ni se me había pasado por la cabeza. Esto, este trasiego de información personal trae varios problemas. Uno, que da para muchísimo, que es cómo estos datos personales, digamos que la administración pública lo ceda a estas empresas privadas sin preguntarte eh, de forma expresa, sin darte permiso expreso. Y eso está muy mal. ¿Qué es información más o menos sensible? Bueno, es tu dirección. Que sí, que es muy cómodo que al no preguntarte, pues fíjate que rápido cogen información, pero lo lógico es que te preguntaran. Por una parte, desde la administración pública, el hecho de que sí, ellos tienen que conocer tu dirección física, te pregunten, ¿quieres compartir esta información con empresas privadas que quieran preguntar a través del número personal? ¿Sí o no? Y luego después, cada empresa privada, decir, bueno, te has dado de alta, te has validado con tu número personal. Nos permites escoger tu in cierta información, qué información que tiene la administración pública, digamos, hacienda de ti. Nos permite escoger tu tu dirección física, sí o no. Y aquí no, aquí no lo preguntan y lo tienen directamente. Ese es un problema, que también daría que hablar, ¿no? El tema de la privacidad digital Pero claro, el otro es, digamos, a nivel de cómo funciona la contratación, cómo diseñan, digamos, las páginas web y cómo contratar los servicios por Internet, por no confirmarlo. Por ejemplo, cuando tú quieres pides algo por Amazon y tienes tu cuenta de usuario y Amazon tiene tu dirección. O incluso puedes tener varias direcciones. Y tienes una dirección preferida. Digamos, la dirección por defecto. A pesar de eso, y a pesar de que Amazon te lo optimiza mucho, normalmente, cuando haces una compra normal, ves la dirección. Muchas veces te la, te la pregunta para confirmar. Bueno, esta es tu dirección estándar. No la tienes que volver a escribir, solo seleccionarla o comprobar que la seleccionada es la correcta. Incluso, aunque no te la pregunte, antes de hacerla de comprar, te pone los datos. Bueno, has hecho este pedido. Y te vamos a mandar a esta dirección. Y ves la dirección que tienen cogida antes de comprar el producto que, que sea. Y si no está mal, bueno, pues lo puedes modificar. Y eso incluso en estas empresas como Amazon, que no ha conseguido esa información tuya por otro sitio. Se la has tenido que meter tú. Sí que supongo, no lo he utilizado, que en Amazon hay un botón que es comprar con un solo clic. Supongo que hay nada, no te pregunto absolutamente nada. Pero es una cosa como muy concreta. Las compras, las compras normales siempre ves la dirección. Y aquí no. Aquí no solo no te pregunta la dirección, sino que no te enseña la dirección que te ha cogido y no lo puedes confirmar ni cambiar. Y yo creo que esto es un ejemplo de cómo se pasan de hacerlo demasiado sencillo. Si lo piensas y te da exactamente igual, también tiene su parte positiva. Quieres contratar algo, ni te pregunta la dirección. Si a ti te da igual, y no te importan tanto la privacidad, pues claro, bueno, una vez te validas con tu número personal, ya cogen tu dirección. Y todo estupendamente. Todo muy fácil muy sencillo. Pero aquí se pone bastante sencillo. Y más en empresas de este tipo. Por ejemplo, si tú vas a contratar un servicio de Internet nuevo, puede ser que es que te estés cambiando de piso. O te estés cambiando de casa. Entonces te cambias de dirección. A veces no. Tú estás en tu misma casa, no cambias de domicilio. Y te cambias de un operador de internet a otro operador de internet. Sí, pero muchos es porque se están mudando o se acaban de mudar. Con lo cual es muy probable, como es mi caso, que no has actualizado tu información, tu domicilio fiscal, ahí, en el... donde la vez que tengo que mirar, porque no lo tengo que hacer, no sé cómo se hace. Pero supongo que tienes que ir a, una, a la página web de la de Hacienda y actualizar tu información. Vale, me he mudado y ahora, pues aquí. Pero claro, posiblemente no lo hayas hecho incluso estés contratando el servicio de Internet con antelación pocos días o un poco antes de irte, con lo cual técnicamente todavía no te has mudado, pero ya quieres que el paquete te lo manden al otro lado. Y aquí, pues eso, un fallo importante que además es que me dejó totalmente descolocado. Cuando, cuando leí Aceptar y vi que ya había hecho el contrato tan rápido y esa información no me la habían pedido, me dejó descolocado. ¿Cómo resolver esto? Pues difícil. Y en este sentido hay mucha diferencia con España. Los servicios... Eh, escribí un mail ¿no? al servicio de atención al cliente. Nada, no contestaron. Tardan varios días en contestar. Llamé el número de atención al cliente y funciona igual de mal que España. Pues salen un contestado automático con varias opciones. Todo súper revisado, Te preguntan un mogollón de cosas. Y tienes que ir navegando por ahí hasta intentar hablar con un ser humano. Y luego hablando con un ser humano, pues realmente no te regalan las cosas. Simplemente en este caso me dijeron que el paquete ya estaba tramitado y no podían cambiar la dirección. Y entonces dicen, bueno, tienes que hablar con el servicio de mensajería para intentar cambiarlo. Entonces, bueno, pues vas al servicio de mensajería, intentas localizar, localizar tu paquete, muy difícil. Llamas también la atención al cliente, los mismos problemas, misma lista de espera, tienes que esperar mucho tiempo hasta que te, te contesta un ser humano. Y te dicen, no, es que como el paquete ya está hecho, no se puede cambiar la dirección antes del envío. Que es lo que quería, antes que me lo enviéis, cambiarme la dirección. No me lo envíes a un sitio donde ya no estoy. No podemos ser nosotros, tiene que ser la empresa que te lo ha enviado. No, pero es si la empresa que me lo ha enviado me ha dicho que ellos no pueden, pero que sí que podéis hacerlo vosotros. Bueno, pues se pasaba la pelota. Al final se resolvió, pero de la forma tampoco muy, muy buena. Porque tiene que llegar el paquete a la dirección donde ya no estoy. Y entonces ya pues me escriben, eh, pues es un correo, un mensaje, que puede ser una página web, y dice, bueno, ahora mandarlo a otro sitio. Y por suerte te lo pueden mandar a otro sitio de Suecia, a otra región de Suecia, a otra ciudad. Con un coste adicional, la verdad, que muy pequeño. Y al final, bueno, pues no queríamos estarnos muchos días sin internet. Y al final, bueno, pues mira, por el coste que tiene que era 3 o 4 euros más pues lo pagamos. Y luego, pues la, mi idea es, bueno, ya de hecho ya lo he hecho, pues he escrito varios correos que todavía no me han contestado a servicio de atención al cliente de, este, de esta empresa de internet y tenemos el fallo que ha habido, que yo no he puesto nunca esa dirección y la, la he confirmado. He escrito varios correos electrónicos y no me han contestado. He llamado a atención al cliente y al final hemos optado por eso. Y creo que esos 3-4 euros pues creo que tenían que correr a cargo de la empresa. Todavía no me han contestado ninguno. Voy a intentar que me devuelvan ese dinero y si no, pues mira, 3-4 euros, pues ya está. Porque claro, si doy de baja este paquete o esta, esta contratación y luego hago otra contratación con la misma empresa o con otra empresa, se tarda más días y al final, bueno, es mucho tiempo para estar sin internet. Y al final, bueno, pues mira, si nos devuelven el dinero bien, y si no, pues mira, esos 3 o 4 euros más trastorno dejarlo y posponerlo más que pagar ese dinero. Pero bueno, todo este problema por eso, por esta información personal que tiene una administración pública que lo pueden coger empresas privadas y encima de que la cogen, no la confirman. Así que nada, a partir de ahora andaré con más cuidado de, de ese tema, pero son estas cosas diferentes entre Suecia, entre España, que es que ni se te ocurre si no le he dicho mi dirección postal, como mandar un paquete. O sea, ni se me ha ocurrido en ningún momento dado cuando he visto el formulario, bueno, me pregunta mi nombre, mi número personal, mi dirección de correo electrónico y pues, siguiente. Y siguiente. Ah, ya está, gracias. Como que gracias. ¿Dónde me mandas el paquete? Y bueno, pues a partir de ahora tendré mucho más cuidado en ese sentido. Supongo que lo que haré será cambiar mi dirección, postal cuanto antes para evitar estos problemas y eso es justo cuando estos problemas surgen, sobre todo cuando te mudas. pero bueno, es cuesta, hay que saberlo. Hasta ahora no me he pasado. Las empresas que se validan con el número personal, la información personal que me pedí, que necesitaban, me la pedían y yo la ponía. Y bueno, ahora saber que no, que la pueden coger sin preguntarte. Y nuevamente tiene su, sus partes positivas, muy cómodo para muchas cosas, pero también tiene sus partes negativas. Primero, poco pensando en la privacidad personal, y segundo Cosas prácticas que a veces, pues bueno, te cogen información tuya personal sin confirmar si es correcta o no es correcta. Y poco más. Quería contarnos esta anécdota, que bueno, al final se ha solucionado bastante bien, pero para ilustrar un poco las diferencias de cómo se maneja la información, la información personal, aquí en Suecia es otra mentalidad. Por una parte, son súper respetuosos con la privacidad a nivel físico, cuando estás con las personas cara a cara. La cercanía y la familiaridad, a veces el exceso de familiaridad que hay en España. Aquí no, aquí son mucho más individualistas y mucho más respetuosos con tu espacio y tu tiempo personal. Pero luego, curiosamente, a nivel de funcionamiento, pues pues eso, de contratación, de información a nivel de, pues eso, de empresas, de administraciones y tal, en pos de la, como diría, de la agilidad, que está bien, pues digamos se renuncia mucho a ese espacio privado, personal, ¿no? A la información privada. Eso es curioso. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.